0: Dzień dobry, tu Harel. Mogłabym się przedstawić jako autorka bloga o modzie, który pisze od 2006 roku, ale dziś przedstawię się jako kolekcjonerka wspomnień. Zbieram je od dawna, a ponieważ uwielbiam konteksty, układam je sobie potem jak puzzle i zaczynam lepiej rozumieć teraźniejszość. Moda jest zbudowana na przeszłości – i choć wciąż ciekawi jesteśmy, co się czai za rogiem i jaka będzie jej przyszłość, nie da się jej nagle oderwać od wszystkiego, co już się wydarzyło. Postanowiłam zebrać różne wspomnienia w taki najprostszy sposób, latami. Z tym, że nie chronologicznie, lecz skacząc po linii czasu, by za każdym razem tytułowy wehikuł przenosił nas gdzie indziej. Będzie o modzie oczywiście, będzie o ubraniach, o stylu, o rzeczach, które miały wpływ na nas w różnych momentach XX i XXI wieku. Wspomnimy sobie ulubione marki, kultowe modele butów, ukochane piosenki i filmy, przywołamy dziwaczne fryzury, a wiele razy zdziwimy się, że znów coś wróciło. Na pierwszy ogień rok 1996, dla mnie szczególny, bo właśnie wtedy zaczęłam modę postrzegać bardzo świadomie i oczywiście od razu ją pod każdym względem analizować. Kolejne odcinki będą niespodzianką. Mam nadzieję, że tak przyjemną dla was jak dla mnie. Zapraszam serdecznie. Czy pamiętacie, co robiliście w 1996 roku? O ile się urodziliście, bo któregoś razu ze zgrozą odkryłam, że całkiem dorośli ludzie mają prawo tego roku nie pamiętać, bo ich nie było jeszcze na świecie. Dziś mamy rok 2022, czyli mówię o czasach sprzed 26 lat. Przeniesiemy się do momentu, w którym prawie nikt nie miał komórki, ale za to mógł sobie kupić limitowaną kartę do automatu telefonicznego, na przykład z Fryderykiem Chopinem. Co po niektórzy w mojej szkole używali pagerów, ale do tej pory nie mam pojęcia o co w tym chodziło. Nie było też maili, bo nie byliśmy masowo podłączeni do internetu. Co zatem robiło się w wolnym czasie? Ja wisiałam na telefonie stacjonarnym. Gdy tylko wracałam do domu, dzwoniłam do znajomych, których widziałam przed chwilą, by omówić kolejne niecierpiące zwłoki kwestie. A wśród nich na przykład taką wiadomość, że w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu otworzył się jakiś sklep, w którym wszystko jest albo pomarańczowe, albo w kratkę. I że chcemy mieć z niego cały asortyment, najlepiej od razu. Uczucie kompletnie nieznane do tej pory. I jeszcze gdy już z koleżankami go odwiedziłyśmy, Uczucie kolejne, że są to rzeczy, na które nas stać, które możemy sobie kupić, czy to za kieszonkowe, czy za jakieś pierwsze pieniądze zarobione na dawaniu lekcji fortepianu dzieciakom na przykład, bo ja tutaj jestem człowiekiem ze szkoły muzycznej. W 1996 roku chodziłam do liceum muzycznego. Przemierzałam Warszawę autobusami wzdłuż i wszerz. Kochałam kratkę, marzyłam o ogrodniczkach i oczywiście o martensach. Czytałam czarodziejską górę, zapuszczałam włosy na Alanis Morissette, choć wychodziło z tego bardziej kalifa Family. A o modzie dowiadywałam się przede wszystkim z Filipinki i z przekroju. Sklepem, o którym wspomniałam przed chwilą, był Troll kamień milowy w historii polskiej mody współczesnej. Ukłon w stronę młodzieży, którego do tej pory nie złożył absolutnie nikt. Ci, którzy nie pamiętają, niech wyobrażą sobie sytuację, w której dla nas, licealistów, nie było praktycznie żadnej oferty. Istniały już mocno zakorzenione marki jak Benetton, Jackpot i Cottonfield, a z polskich Cotton Club czy Simple, ale mając naście lat można było tam równie dobrze znaleźć jakiś hit lub nie znaleźć absolutnie nic. To były ubrania dorosłe. Poważne, nawet jeśli kolorowe i nęcące. Przedstawione na dorosłych modelkach, w dorosłych butach i w dorosłych makijażach. W moim towarzystwie namiętnie robiłyśmy zakupy w sklepach indyjskich, względnie w tak zwanych szczękach pod Pałacem Kultury i Nauki. Zdecydowanie, jeśli po struksy, które wtedy były szalenie modne, to do szczęk. I po bluzy z kapturem na przykład też. Mama kupiła mi tam na urodziny, beżową budrysówkę. Prawdziwe spełnienie marzeń wisiało w Benettonie, ale cenę miało nawet jak na dzisiejsze czasy dość zawrotną. Wciąż pamiętam 700 zł. Zadowoliłam się więc wersją ekonomiczną. Służyła długo, bo też wtedy ubrania były produkowane tak, by przetrwać wiele sezonów. Wracając do trola, czyli tematu naszych rozmów telefonicznych tego nęcącego punktu, z szyby autobusu codziennie rano. Hmm, myślałam o nim dużo. <śmiech> to była, właściwie jak teraz sobie myślę, to była chyba taka pierwsza polska sieciówka młodzieżowa. A myślałam nawet na lekcjach, czy mi się uda wpaść, jakie będą kolory, jakie wzory, czy będzie coś nowego, czy ktoś mi przypadkiem nie wykupił plecaka w kratkę, który strasznie mi się podobał. No oczywiście wykupił plecak. Do dziś pamiętam również, to takie płótno w odcieniach pomarańczy, utkane w drobną kratkę, e, z klapką i dwiema kieszeniami, z tyłu takie oprzyte jasną skórzaną lamówką, taki dosyć klasyk. I skoro nie plecak w kratkę, no to były kraciaste spodnie i koszulka polo. I wtedy jeszcze nie wiedziałam, jak działają sieciówki. Nawet nie używaliśmy słowa sieciówka. Nawet nie śledziłam za bardzo, co tam w modzie piszczy. Natomiast e, takie kołnierzyki polo e, wówczas dominowały na przykład kolekcje Prady czy Miu, Miu. I też nie wiedziałam, że wszechobecny kolor pomarańczowy przybył prosto od Chanel czy Versace. U Chanel to były takie ręcznikowe materiały z wytłoczonym logo albo aksamitne łączone z brązem. Z kolei Donatella Versace przywołała lata 60. To były takie trapezowe sukienki, oprawki wielgachnych okularów przeciwsłonecznych, wszystko w pomarańczowych odcieniach oczywiście. I już działał młodziutki Alexander McQueen, on z kolei wybrał pomarańczową skórę. W ogóle zabawnie o tych czasach napisała Barbara Hoff w artykule dla Przekroju. Cytuję. Najstarsi ludzie, którzy już nic nie pamiętają, pamiętają, że pomarańczowy nigdy nie był modny. Aż tu nagle pomarańczowy po prostu nas zdominował. Do pomarańczowego szybko dołączyły stokrotki. Takie urocze w stylu młodziutkiej Drew Barrymore, nadrukowane na sukienki z podwyższoną talią, czy takie granczowe bieliźniane na ramionczkach. Oczywiście w trolu znalazłam odpowiednią wersję. Była niebieska, luźna, coś jak gani dzisiaj, czyli taka skandynawska, duńska marka, która zresztą bardzo mocno czerpie z tamtego czasu. I jeśli przyjrzymy się jakimś archiwalnym, czy wręcz archaicznym zdjęciom, które jeszcze czasami wiszą na Pinterestie, w sumie wisi ich coraz więcej, lub sobie wejdziemy w Internet Archive, bo w archiwach internetu jest po prostu wszystko, to wam bardzo gorąco polecam tę stronę, no to się okaże, że no, jak to zwykle bywa w modzie, wszystko już było. Natomiast na pewno nie zwracało się tak uwagi wtedy jak teraz na to, z czego były te rzeczy. Bo ja nawet nie wiem, z czego była ta sukienka, a ponadto mam wrażenie, że nawet jakbym doczytała, z czego była, to bym przeczytała, że na przykład jest ze stuprocentowej dzianiny czy ze stuprocentowej satyny, bo różne takie e, zdarzały się kwiatki. Nomen omen na tych sukienkach, w kwiatki i na ich metkach. E, Ponieważ nie wiem, czy nie było wtedy jeszcze aż takich nakazów i takiej nomenklatury, że każdy sobie po prostu pisał, co chce, czy akurat trafiałam na takie dziwactwa. Ale to tak... E, taką dygresją tylko tutaj e, przez chwilę poszłam. E, wracając do tych krateczek i kwiatuszków i pomarańczy, e, bardzo szybko w tym 96 roku dołączył do całości potwornie kiczowaty, lakierowany plastik. Plastikowe torby, buty na koturnie, biżuteria, spinki. Wylewał się z witryn sklepowych i bazarowych stoisk, uzasadniony choćby melodią Coco Jambo z wiekowych głośników. Albo nieco ambitniej wannabe, debiutujących latem 1996 roku, Spice Girls. Jeśli jesteście ciekawi, jakie buty były wtedy modne, spójrzcie na ich stopy. No może nie licząc Sporty Spice, zawsze w Adidasach i Posh Spice, czyli Victoria Beckham, zawsze w szpilkach. To były podwyższenia o co najmniej 10 cm platformy koturny, masywne obcasy, najczęściej w dzikich kolorach, lakierowane lub we wzorki. Pamiętam nawet welurowe kozaki, choć to nieco później, bo welur umocnił się w kolejnych latach. Na razie rządziła satyna, najchętniej oczywiście pomarańczowa. Równolegle jednak coś w tym 1996 roku zaczęło się uspokajać. Obok logomanii Chanel, czy wielkich napisów United Colors of Benetton na bluzach i t-shirtach, można było obserwować przyjemną przeciwwagę. Polecam uwadze wiosenną kolekcję Kalwina Kleina. Projektant w wywiadzie dla Vogue zaznaczył, że lubi kolory, ale na kwiatach, nie na ubraniach. Tu zatem próżno było szukać bazarowych odcieni, Pozostałe odcienie beżu i szlachetnego błękitu. Na formach wręcz kojących. Blisko ciała, ale bez wulgarności. Raczej zakrytych niż odkrytych. E, o bardzo, bardzo prostych, teraz byśmy powiedzieli, minimalistycznych krojach. Ta prostota wciąż świetnie wygląda. Kojarzy mi się z takimi markami jak Totem na przykład. Czyli no... Minimalizm totalny, prosto ze Szwecji. Zresztą założona marka przez blogerkę, tak swoją drogą, ale to już w innym odcinku będziemy e, o tym mówić. Na razie Calvin Klein, czyli człowiek, który miał czelność pokazać na wybiegu zwykły biały t-shirt i uszło mu to na sucho. I w podobną stronę zmierzała wówczas młoda polska marka Simple, ale o niej też będzie innym razem, bo tutaj mamy całkiem pokaźne lokalne grono minimalistyczne, któremu z pewnością czas poświęcić trzeba. Ale na razie 96 i trochę inspiracji, bo gdzie leżały inspiracje, skoro nie było ani Insta, ani TikToka. Dostęp do magazynów zagranicznych był ograniczony. Te polskie z całym szacunkiem raczej odwzorowywały to, co widziały gdzieś tam na zachodzie, bo ten mityczny wręcz, mityczny zachód, mimo że może nie ma takiego mitu, ale zostańmy przy tym słowie, mityczny zachód po prostu był Absolutnie lepszy od wszystkiego, no według oczywiście nas w owym roku. Inspiracje. Ogromnie dużo. Przynajmniej ja i moi znajomi, czy moje znajome, czerpaliśmy z teledysków. Bo kto miał satelitę i MTV, ten rządził. Kto nie miał, pozostawało mu niedzielne oglądanie programu 30 ton Lista Lista, czyli takiej listy przebojów z fragmentami teledysków prowadzonej przez nakręconego jak plastikowa żabka lektora. Ja nie wiem do tej pory, jakim cudem on mówił tak szybko, czy on był po prostu przyspieszony, czy on był jakoś przycięty, czy e, miał jakąś nadzwyczajną zdolność e, lektorską. Te programy bywają na YouTubie, więc włączcie sobie i przekonajcie się sami. A wracając do tyle dysków, to no, ja oglądałam namiętnie Alanis Morissette, tutaj kultowy ironik gdzie mamy nie jedno, a cztery Alanis w jednym samochodzie. Ona jest ubrana w różne kolorowe swetry, czapki, ciepłe kurtki, ma włosy tutaj raz splecione w warkoczyki, raz swobodnie rozpuszczone. No ogromnie mnie to inspirowało i bardzo chciałam mieć po prostu na sobie wszystko, co ona. No ale nie robiło się tak, że wchodziło się w wyszukiwanie obrazem Google, klikało się na Alanis, po czym było się przekierowaną do jakiegoś sklepu internetowego. Tylko raczej trzeba było użyć własnej kreatywności, żeby te czapki, szaliki, warkoczyki jakoś sobie ogarnąć. Czasem nawet robiło się samemu pewne rzeczy. Kolejny teledysk, który absolutnie nas rozbrajał, to The Fugees i Killing Me Softly, w ogóle cudowna piosenka, cudowna wersja takiej piosenki Roberty Fleck, zaśpiewana przez Lauren Hill. I 96 rok należał do tej piosenki absolutnie, a Lauren w teledysku miała taką małą, jeansową kurteczkę. I ta kurteczka jeszcze jej towarzyszyła przez wiele sezonów. I w sumie jak sobie przypomnę, jak się ubieraliśmy, jak się ubierałyśmy w w Polsce, czy w Warszawie, bo tutaj, no, mówię o swoich wspomnieniach, to tak, myślę, że tak z dwa, trzy lata później dopiero te małe kurteczki właśnie tak mocno weszły w taki główny nurt, że nie sposób było znaleźć innej, tylko wszystko było bardzo małe. No i jeszcze takie wspomnienie, za którym może nie przepadam, bo to jest piosenka, której szczerze nie znoszę, ale przy której jednocześnie się uśmiecham, czyli Makarena. Włączcie ją sobie, jeśli jesteście bardzo wrażliwi na muzykę, to może lepiej bez dźwięku i spójrzcie sobie na stroje tancerek i tancerzy. Co oni tam mają, jakie mają kolory, jakie mają kroje. To jest absolutna kwintesencja. I jeszcze a propos strojów i może bardziej kostiumów nawet. W 1996 roku miała światową premierę zaskakująca interpretacja dramatu Szekspira Romeo i Julia. I choć do polskich kin ten film Baza Lormana trafił dopiero w kwietniu 97 roku, wcześniej można było oglądać wybrane sceny, choćby w teledysku I'm Kissing You, The A tam była Claire Dance, czyli tytułowa Julia ze skrzydłami anioła. No i oczywiście bożyszcze Leonardo DiCaprio jeszcze przed Titaniciem. Coś musiało być w tych skrzydłach, bo w tym samym roku miała je na sobie Kaja w teledysku do piosenki Fleciki. I też powstały przynajmniej dwa filmy o aniołach. Jeden Michael z Johnem Travolta oraz Prawie anioł z Dolly Parton. Ale żeby nie było tak e, anielsko, to też gdzieś znowu weszła przeciwwaga. E, jakaś absolutnie piekielna. Mianowicie nagle jakąś gigantyczną karierę zaczął robić zespół Prodigy, zwłaszcza tutaj muszę wspomnieć teledysk Firestarter, jakieś piekielne tunele. Natomiast no tutaj o stroju niewiele można powiedzieć. Natomiast z pewnością w ogóle mam wrażenie, że takie przeciwwagi w tym 96 roku gdzieś występowały. Po prostu zawsze jedno musiało mieć... Jakiś kontrast w drugim. Więc tutaj anioły i nagle po prostu e, prodigy. I nawet sobie dzisiaj e, jadąc na nagranie tego podcastu, e, dla przypomnienia włączyłam e, ich płytę. No i muszę przyznać, że całkiem nieźle się zestarzała, a może nawet bym powiedziała, że się nie zestarzała. Chyba po prostu ten 96 rok właśnie nam wskakuje e, w taką nową modę z której będziemy czerpać i korzystać, i którą się będziemy teraz bardzo mocno inspirować. I jeszcze na koniec mam taką ciekawostkę zakupową, bo w 96 roku mało kto pamięta, a ja pamiętam, mam nadzieję, że nie jestem sama i żeby się to nie wydawało, w Warszawie można było kupić nawet ubrania takich amerykańskich marek, jak GAP i Banana Republic, i to na wiele lat przed oficjalnym otwarciem tego pierwszego. To był taki butik w Alejach Jerozolimskich, prawie że naprzeciwko dawnego już smyka. To była całkiem dobra oferta tam. Natomiast ceny były zdecydowanie amerykańskie. I to było ciekawe, bo właściciele tego butiku zadbali nawet o to, żeby zakupy pakować do tych takich charakterystycznych, granatowych worków plastikowych z napisem GAP takich słynnych i kultowych, można by powiedzieć, no bo kto taki miał, to znaczyło, że pewnie był gdzieś u cioci w Ameryce, albo e, przynajmniej w Wielkiej Brytanii. E, to trwało krótko, ale w pamięć mi zapadło. I mieliśmy też takie przedziwne galerie handlowe, e, takie, można by powiedzieć, trochę bardziej luksusowe bazary. <grytanie> Na przykład Arka w kamienicy braci Jabłkowskich której bramy witały wielkimi butikami Jackpot i Cottonfield, ale w środku było już, no nie chcę mówić, że gorzej, bo też bez przesady nie mnie oceniać, ale było inaczej. Raczej były tam takie... E, asortyment był, no nie wiem, jakby to delikatnie powiedzieć. No po prostu może nie najwyższej jakości, ale za to bardzo kolorowy i był bardzo dużo wy, duży wybór absolutnie wszystkiego. I był też dom handlowy bas na terenie Pałacu Kultury i City Center na Złotej, to może nawet taki przodek Złotych Tarasów, bo lokalizacja bardzo zbliżona. I trochę tam było butików markowych, trochę było zbieraniny różnych marek, nie wiem, na jakiej zasadzie. Wybór oczywiście znacznie mniejszy niż teraz, ceny znacznie wyższe, ale dzięki temu zdecydowanie bardziej dbało się o ubrania. Bo kupowało się ich znacznie mniej. I choć nie mam przesadnej ilości zdjęć z tamtego czasu, to doskonale pamiętam, co nosiłam. Niektóre z tych rzeczy mam do dziś, w tym uwaga sukienki strola może w końcu sprawdzę ich skład. Kompletnie był to inny czas dla rzeczy. Nie wiem, czy to można nazwać dobrym materializmem, nie wiem, czy w ogóle jest coś takiego, bo myśmy wtedy bardzo mocno konsumowali, bo też nagle było co konsumować, nagle był wybór, nagle się pojawiło coś więcej niż jedyna opcja, zakupowa, jedyna opcja kolorystyczna, jedyna marka, albo nawet brak marek, jedyne źródło, jedyne miejsce na zakupy. Nagle się pojawiła cała wielość tego i mam wrażenie, że 96 rok to był taki wręcz wybuch tych wszystkich nowości. Nagle zaczęło to do nas dochodzić. No też muszę wziąć tutaj pryzmat swojego wieku. Miałam wtedy 16 lat, więc po prostu może do mnie zaczęło to bardziej dochodzić, bo zrobiłam się bardziej otwarta na wszystko, co na zewnątrz. No i oczywiście bardziej zaczęłam się przejmować tym, jak wyglądam i żeby tutaj się dopasować do reszty i żeby być modna. Haha. I yy, no zastanawiam się, może to nie był dobry materializm, ale może po prostu był bardziej rozsądny, bardziej świadomy. I od razu zapowiem, że będziemy sobie obserwować, co się z nim działo, bo wrócimy do tego w kolejnych odcinkach. A na razie zapowiadam, ciąg dalszy nastąpi i dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.